0: hier drauf drückt Nee, Alter. ich habe nicht draufgedrückt. Kommt, wir fangen nochmal von neu an.
1: Und da ist sie wieder, die Eishockey-Show, die Sportfuzzis mit der Ausgabe zum WM-Spezial Après Le Chou, dem Spiel der Franzosen gegen Finnland und natürlich mein lieber Rick Goldmann nach den beiden Spielen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft an diesem Wochenende. Wir sind live in den Goldmann-Studios und mit dabei natürlich Rick Goldmann, was überraschend ist.
0: Ja, vielen Dank, Basti Schweli, der Mann, der seit Wochen gefühlt, seit seit eigentlich gefühlt eigentlich schon fast Monaten nicht mehr von mir weicht. Und deswegen ist es auch schön, dich jetzt immer noch so nah an mir ja, zu spüren. Gott sei Dank ah, nicht, Menschen, aber die Symbiose, die wir bilden mittlerweile. Ja, Schatten, ja. Sonne, Regen, wir gehen durch alles. So könnte man es auch sagen. Das aber es ist eine sehr ja einseitige Sicht, die du da vorträgst. <lacht> Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir hier jetzt schon wieder einen Podcast machen. Ist viel passiert am Wochenende. Und wir kommen gerade vom Frankreich-Spiel, Basti. Ja. Und da wir immer noch keinen Biersponsor haben, haben wir uns gedacht, hey, wir sympathisieren doch mal mit den Franzosen. Ja, wir hätten auch mit den Italienern weitermachen können. Die haben allerdings
1: ein Tor geschossen. Das heißt, die waren sportlich schon mal erfolgreich. Also, gehen wir mit der Grande
0: Nation und ja. sagen... Moment, wir müssen erst mal sagen, was wir heute trinken. Auch in meinem Weinpodcast habe ich ihn schon mal vorgestellt, den Miraval von ja. Angelina Jolie und früher ja. auch von Brett Pitt inzwischen. Wir Weißen. wissen nicht, wem das Wein gut gehört. Das ist ein sehr schöner Rosé, sehr fruchtig, wunderschön. Er ist ein bisschen warm jetzt, aber wir probieren es mal. Was schmeckt? Zum Wohl? Chin-Chin. Chin-Chin. Keine Apero zum Abend.
1: Mm.
0: Ja, aber oh, magnifik. Ja, aber ich bestelle ihn nachher gleich nochmal ins Frühfass. Ja, das würde wahrscheinlich nicht schaden. Ja, Bevor wir so richtig anfangen,
1: natürlich der Hinweis: Ihr könnt uns abonnieren, die Eishockey-Show der Sportfuzis. Ihr könnt teilen, ihr könnt natürlich auch Freunden sagen, hey, die machen da. Interessante Sichtweisen zum Eishockeysport, unter anderem vor allem zur eishockey wm derzeit. Also Abo,
0: dann habt ihr uns jedes Mal sofort auf euren Mobilteilen oder wo auch immer. Und es ist natürlich wieder viel passiert. Als erstes muss man natürlich sagen, die deutsche eishockey nationalmannschaft steht im Viertelfinale.
1: Applaus dafür. Natürlich, das stand schon fest vor dem Spiel gegen Kanada, weil zuvor die USA Dänemark geschlagen haben. Und ich weiß
0: gar nicht, ob das so gut war für das Spiel gegen Kanada.
1: Ja, vermutlich nicht.
0: <lacht> so kurz. Cool. zu 8 am Ende. So kurz zuvor erfahren. Man, man geht ja hin mit der vollen Spannung und denkt sich so, ah, das müssen wir selber in der Hand, müssen wir selber schaffen, dass wir reinkommen. Und dann weißt du eigentlich, während du dich umziehst, gerade so, zur so Stunde vorher, oh, jetzt sind wir eigentlich schon drin. Kann schon sein, dass das auch mental ein bisschen was abgefallen ist von der Mannschaft, Wir wurden den letzten Biss da hat, auch vermissen lassen. Haben sie auch selbst gesagt.
1: Ja, haben sie tatsächlich gesagt, ähm, sie werden wären von Anfang an nicht wirklich bereit gewesen. Auch wir haben uns ja tatsächlich einiges erwartet von diesem Spiel von der deutschen Mannschaft gegen Kanada, weil wir jetzt dachten, okay, man hat die Gegner geschlagen, die vier, die man schlagen musste, um die Tür fürs Viertelfinale aufzumachen. Und wir dachten auch vom spielerischen, vom Offensivpotenzial, jetzt können wir auch mal einen großen greifen vielleicht.
0: So ist es. Und das war dann natürlich schon, ja, äh, herber Nackenschlag, muss man sagen, das Spiel. Die Kanadier sind schon sehr stark. Aber auf der anderen Seite, wie man dann mit der Niederlage umgegangen ist, das finde ich fast beeindruckender als die Niederlage selbst. Also jeder, sogar Söderholm, war unheimlich selbstkritisch. Er hat gesagt, man, er glaubt, dass es auch ein Fehler von ihm war. Ja. Jeder von den Spielern hat gesagt, vom Torhüter angefangen bis über die Verteidigung, Stürmer, haben gesagt, das ist nicht das Eisige, was wir spielen sollen. Das ist nicht schön, das wollen sie nicht. Das ist eigentlich nicht richtig. Wir waren sehr selbstkritisch. Und man ist dann auch aus Trainersicht sehr speziell mit dem Spiel umgegangen.
1: Ganz genau, weil... Ähm das hat auch Yasin Edis zum Beispiel im Interview noch bei Sascha Bandermann gesagt. Jetzt haben wir viel Material zum Analysieren weil wir viele Fehler gemacht haben. Aber Trainerteam hat das ganz anders gesehen, hat überhaupt keine Videoanalyse zum Kanadaspiel gemacht, hat kurz mit den Spielern gesprochen und hat gesagt, okay, wir wissen alle, welche Fehler wir gemacht haben, jeder geht kurz in sich, überlegt das, das ist nicht unser Spiel, also vergessen wir das ganz schnell, in den 24 Stunden steht schon der nächste Gegner an, die USA, und deshalb hat man sich ein bisschen auf die Stärken der USA fokussiert, hat da Videostudium gemacht, vor allem zum Powerplay der US-Amerikaner, heißt, abhaken dieses 1 zu 8 weg aus dem Kopf, gar nicht in den Kopf kommen lassen durch nochmal Videostudium.
0: Eigentlich keine schlechte Idee, wenn man gleich am nächsten Tag spielt und voller Fokus einfach nur vorausschauen. Das war ja auch die Frage, kriegt man das dann innerhalb von 24 Stunden aus dem Kopf? Aber genau diese Frage hat man dadurch versucht, eigentlich zum Schiffen zu sagen, haben wir zu Jungs, das war jetzt einfach Mist. Heute war es Mist. Punkt. Aus. Vorbei. Ähm wir wollen jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir hacken es ab. Es geht so schnell hier. Wir konzentrieren uns auf den nächsten Gegner. machen mal Sachen wieder besser. Und wir wollen uns in dem Licht darstellen, so wie wir uns sehen, den Anspruch, den wir an uns selbst haben. Das zeigt schon auch eine gewisse Reife und sie sind sehr gut gegen die USA zurückgekommen. Aber dazu ja. Ja. vielleicht gleich mehr. Ja, es
1: war ein tolles Spiel heute.
0: War ein tolles Spiel, gleich mehr dazu. Kommen wir vielleicht mal zum Kollegen, der fehlt. Fehlt doch keiner. <lacht> <lacht>
1: doch, einer fehlt. Doch, unser Missionar fehlt. Wieso ein bisschen na? ja Naja, weil er doch, wie er sie, laktosefreie Milch in äh, Soja. der Slowakei oder Sojamilch ähm,
0: dort installieren will, in der Missionieren Slowakei. Missionieren möchte. Ja. ja, Sascha Bannermann. Da bin ich gespannt, wie viel Erfolg er da in der Innenstadt hat, weil angeblich lunge der momentan gerade in der Innenstadt rum, ja beziehungsweise ist er heute und da hören wir jetzt mal rein. Wen er da getroffen hat. Ja, heute Nachmittag so. Ja. Da laufen einige interessante Menschen rum. Da haben wir, ja, das ich,
1: ist nicht so, so groß.
0: 200.000 Einwohner, ein bisschen mehr. Da trifft man sich in Korsice. Da hat er sich einen Spieler gesucht, der bei einer Nationalmannschaft spielt. Nicht in Deutschland, aber sehr gut Deutsch spricht. Wir sind gespannt, wer das sein mag.
2: Ja, liebe Kollegen in München, natürlich auch eine Meldung von mir und zwar jetzt hier aus der Fußgängerzone von Kosice. Ihr wisst gar nicht, wie schön das ist und ihr wisst gar nicht, was ihr alles verpasst. Und das viel Schönere noch on top ist, dass ich äh, einen deutsch sprechenden Spieler aus dem Team Großbritannien gefunden habe. Und jetzt weiß man ja eigentlich schon, wer es sein muss, denn äh, Joey Lewis ist bei mir. Herzlich willkommen erstmal.
3: Servus, danke Sascha.
2: Ja, freut uns, dass du kurz bei der Eishockey -Show dabei bist, hier mit dem Part aus äh, Kosice von der WM. Ähm, ich meine, das ist eine unglaubliche Aufgabe für euch gewesen. Ihr seid seit einer Ewigkeit wieder in der A-Gruppe dabei. Jetzt habt ihr die ersten Spiele absolviert. Ist auch gar nicht wichtig, während wir hier sprechen, was noch kommt, sondern einfach schilder uns doch mal so einen Eindruck von dem, was ihr insgesamt als Mannschaft bei dieser Reise bisher so erlebt. Wie viele Spieler hatten von euch eigentlich große Augen, ja, mit den Weltstars zum Teil hier Tetta Tetta zu sein? Ich glaube, alle.
3: Es war eher gegen Kanada oder... Keine Ahnung, gegen, äh, gegen Dänemark oder jetzt gestern gegen Slowakei war es ein bisschen Karussell fahren. <lacht> es, war, <lacht> es war echt äh, lustig, aber es war äh, cool und ähm, das ist einmalig, äh, vielleicht nächstes Jahr auch mal wieder, wissen wir nicht. Aber es war einfach cool, mal mit den Stars, auch äh, abseits vom Eis äh, im, im Kraftraum oder neben dran am Fahrrad oder, oder sowas. Das ist echt äh, cool,
2: richtig cool. War der ein oder andere vielleicht sogar geneigt zu sagen, oh, uh, da hole ich mir mal ein Autogramm?
3: Ja, das haben schon einige, äh, glaube ich, äh, ja, sich nicht getraut, äh, vor allem bei den Spielern. Aber die haben sich dann ganz brav die Betreuung von der Mannschaft oder so gefragt, äh, könnte ich mal vielleicht einen unterschriebenen Schläger haben oder sonst noch was. Aber es hat, äh, glaube ich, bei ein paar geklappt, ja.
2: Jetzt ist das eine Mammutaufgabe für euch, in, in, sich in dieser Weltgruppe zu halten. Ähm, wird eben vermutlich dann auch äh, kein positives Ergebnis am Ende haben. Aber es ist eine Erfahrung, die das Eishockey an sich macht, auch bei euch im Land. Ähm, was kann man jetzt schon sagen, was nimmt man da mit und wo sind? Beschreib uns das mal so ein bisschen, weil du eben auch Karussellfahren halber gesagt hast. Wo sind so die Unterschiede? Wie muss sich das äh, auch jemand vorstellen,
3: der da vielleicht nicht jeden Tag auch auf Eishockey schaut? Ja gut, morgen ist sowieso du oder gegen gegen Frankreich. Ähm aber, ähm, ja, wie ich es am besten erklären kann, es ist es einfach, ja, die Schnelligkeit oder sowas ist jetzt nicht so das größte Problem. Das ist einfach so, die sind einfach haargenau mit den Pässen oder die einfach, das ist wie wenn die halt eine Scheibe am Schläger haben oder so mit dem Seil quasi hinterher. Die verlieren die Scheibe nicht, die sind so gut mit Scheibeabdeckung oder sowas und das ist einfach wie wenn... Keine Ahnung, wenn er jetzt irgendwie in Kreisliga gegen äh, FC Bayern spielt oder sowas. Das ist wirklich so. Und äh, wir haben äh, teilweise echt gut mitgehalten. Mhm. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Ja, auch gegen die Deutschen? Ja, gegen die Deutschen war es, äh, glaube ich, das Top-Spiel. Mhm. Ähm, klar, die Deutschen haben da auf jetzt auf jeden Fall jetzt nicht die Top-Performance da abgeliefert. Ähm, aber das war für uns das, das größte Schritt, sagen wir mal, äh, für, für fürs Turnier bis jetzt. Ja. Kann man sogar
2: so eine Leistung und das Ergebnis auch gegen so eine Mannschaft wie die US-Amerikaner ein bisschen abfeiern. Das ist letztlich eine Niederlage. Ja? Irgendwann ist es halt null Punkte, aber habt ihr drei Tore erzielt. War der schon ein bisschen stolz auch drauf? So? Wie ist dann so eine Stimmung von Team Great Britain in der Umkleide danach? Ja,
3: die haben auf jeden Fall ein paar Lieder abgespielt und haben auf jeden Fall gefeiert. Also das hat sich auf jeden Fall nicht wie eine Niederlage angefühlt. Ja, die Jungs waren brutal... Ich bin froh, überhaupt mal Tore zu schießen, auch vor allem gegen, gegen die Mannschaft. Ich meine, die sind schon äh, top besetzt äh, und die haben, die haben echt ein tolles Spiel abgeliefert. Und das war echt wie ein wie Sieg eigentlich, obwohl wir verloren haben. Und äh, das haben wir halt als positiv gesehen, wir mal so. Ja. Am Anfang haben wir gesprochen, da sagst du, ah Mist, jetzt war ich die ersten Spiele nicht dabei
2: auf dem Eis, war nicht im Line-Up. Jetzt hast du natürlich auch äh, Einsätze bekommen. Ähm, deine Eltern sind auch da. Ähm, wie cool ist das? Äh, haben die es gesehen, haben die es live gesehen dein Spiel oder sind die zu spät gekommen?
3: Wie, wie, wie hast du das erlebt? Nee, die haben das äh, gesehen, die waren seit äh, Anfang an dabei. Ähm, <lacht> ja, leider Und davor. sind stolz auf den Burg. Ja, die sind sehr stolz auf den Bub, ja genau. <lacht> Nee, die haben, äh, die haben auch gesagt, äh, danach ist auch Ruhe vom Eishockey, die haben genug vom Eishockey und alles, aber die waren unglaublich stolz. Mein Bruder ist auch noch eingeflogen ähm, aus, äh, aus Großbritannien, der hat es auch äh, gestern gesehen. Ähm, ja, es war, war cool, ähm, das auch noch äh, mitzumachen. Ich bin froh, dass ich meine mein Chance bekommen habe. Ähm, es, war, es war toll, es war richtig toll. Äh, ja, wenn es jetzt nicht so geklappt oder sagen wir mal, von meinen Stärken mit Offensive oder irgendwie ein Tor zu machen. Ich habe versucht, aber ähm, es, war, es war trotzdem einfach toll, das mitzumachen. Gab es ein paar ähm,
2: Nachrichten vom äh, ESV Kaufbeuren, deiner Mannschaft ja, äh, zu Hause in Deutschland?
3: Ja, da gab es genügend. Äh, gab's, äh, sehr viele Leute haben das dann angeschaut. Ich habe dann tatsächlich die, die Nachricht bekommen, dass ich spiele. Und dann habe ich so, so früh wie möglich alle geschrieben, hey, Sport anschauen, äh, 20 Uhr. Äh, Hast alle. du alles richtig gemacht? Genau, ja, für euch, klar. Das ist sowieso. Ähm, ja, und äh, da waren auch Kaufbeurer, ein paar Kaufbeuler da, ähm, gegen Deutschland sogar. Ähm, aber die haben einfach trotzdem gesagt, so, ich habe voll viele Nachrichten nach dem Spiel bekommen, gratuliere zum äh, ersten AWM-Spiel. Und äh, das ist schon toll, das ist halt was anderes. Ich meine, äh, ob wir die Möglichkeit mal wiederkriegen oder ob ich persönlich die Möglichkeit wiederkriege, weiß ich nicht. Ähm, aber es war einfach äh, richtig, richtig geil, einfach auf dem Eis zu stehen, vor die ganzen Zuschauer und es einfach dieses bestes Eishockey-der-Welt-Erlebnis zu haben. Es war geil. Kurz
2: noch auch, weil wir, deine Eltern, die sitzen jetzt ein bisschen weiter weg da hinten in einem anderen Café, während wir hier reden, ist das herrlich übrigens. Männer, ihr wisst gar nicht, wie schön das ist. Es ist noch herrliche Temperatur, werden wir hier aufzeichnen. Und äh, wir genießen das ein bisschen in der Fußgängerzone. Nicht neidisch werden, Rick und Basti. Aber ähm, wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen?
3: Äh, mein Bruder hat äh, früher, äh, der war immer Schlittschuhlaufen. und dann hat er dann äh, die erste Mannschaft, sagen wir mal, von Cardiff irgendwie gesehen beim Trainieren und hat gesagt, ich will unbedingt da mitmachen, bla bla bla. Hat dann angefangen und äh, ich bin dann nachgekommen und ich war dann auch immer im Stadion, weil Mama musste ihm natürlich immer zum Training fahren. Und dann habe ich auch dann äh, Lust bekommen und gesagt, ich würde es auch gern probieren und äh, habe ich dann endlich mal angefangen. Dann mit acht Jahren alt. War ziemlich spät, aber ja, habe dann angefangen. Das war ist bis jetzt äh, erfolgreich gewesen. Cool, wann geht es? Ähm ja, nach dem Turnier zurück und
2: wie ganz kurz noch äh, sieht dann der Sommer aus und wann äh, legst du wieder los in Kaufbeuren?
3: Ja, also der, der Osterloh, der trainiert schon die ganzen Jungs, schon fleißig, der Sebastian. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall ein paar Wochen Pause nehmen. Ähm, ich glaube auch nach der Saison ziemlich viel Eiszeit, ziemlich viele Spiele in Kaufbeuren. Ähm, und dann kannst du schön auch auf
2: Welle machen und sagen, hey, pass mal auf Jungs, ich habe hier mit dem Kane auf dem Eis gestanden. Ja, <lacht> auf jeden
3: Fall oder ein Tatar oder so. Ja, <lacht> ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall schön im Allgäu genießen, schön in die Bergen, am See, Ja, genau. ähm, ja. Und, äh, und dann im August geht es dann, geht's dann weiter mit Vorbereitung. Hippie. Joey, dann äh, danke für den Talk. Und äh, natürlich
2: gerne darfst auch du das irgendwann äh, dann über die Social-Media-Accounts teilen. Ja? Dann hören natürlich sehr, sehr viele Menschen mehr. Ähm, die Sportfuzis und unsere Eishockey-Show wird uns freuen. Und äh, ja, dann alles Gute. Vielleicht sehen wir uns in Kaufbeuren und spätestens natürlich ähm, vielleicht ja noch die Möglichkeit, äh, den Sieg hier einzufahren. Ja, ja? Vielleicht Fall. sehen wir uns nächstes Jahr bei der WM wieder.
3: Vielleicht, ja. ja.
2: Das wäre cool. Also während wir sprechen, wissen wir es noch nicht. Deshalb alles Gute noch für den Rest. Danke. Dankeschön. Danke Danke. Männer Rückpass nach München. Ciao, tschüss aus der Fußgängerzone. Wir lümmeln hier noch ein bisschen rum und äh, trinken noch ein paar alkoholfreie Cocktails selbstverständlich. Ciao.
1: Ja, die feinen Herren dort rumlungern in Korsice. Die haben Leben, Rick.
0: Ja. Wobei so ein Leben haben die auch nicht. Äh, Großbritannien spielt gegen Abschied. Ja, direkten Duell.
1: Tatsächlich. Also ja, da, da sollte der gute Joe Louis nicht allzu sehr rumhängen und äh, rumlungern, denn die haben was zu tun. Montagnachmittag. Also Heute Nachmittag praktisch geht es dann los. Direktes Abstiegsduell Großbritannien, der Aufsteiger gegen Frankreich und auch Österreich gegen Italien.
0: So ist es. Das Spiel wird allerdings Österreich gegen Italien, wann ist das? Eigentlich auch am Montagabends. Also die beiden Abstiegduelle tatsächlich am Montag schon entschieden. Ja. Die Platzierung wäre wirklich dann, also bei den deutschen Gruppen steht schon fest, wer die vier sein werden, aber welche endgültige Platzierung sie haben, bis wir erst am Dienstag, auch rein rechnerisch ist heute Sonntagabends, noch was möglich in der Gruppe B, können sich aber am Montag theoretisch schon zerschlagen. Zu den Franzosen von
1: unserem guten alten Freund Philippe Boson trainiert zum ersten Mal in dieser Saison sechs Niederlagen haben die noch nie kassiert bei 28 AWM-Teilnahmen in Folge zum Auftakt.
0: Aber sie haben sich heute im Spiel gegen die USA, finde ich, wieder gesteigert. Ja, ähm, die haben sich gut ver gegen Finnland. Gegen Finnland Entschuldigung, das, ja. Entschuldigung, natürlich gegen Finnland. Haben sie sich definitiv wieder gesteigert. Ich glaube, dass es das sehr, sehr schwer wird äh, für Großbritannien, da gegen die Franzosen. Die haben auch mehr Erfahrung, das darfst du auch nicht vergessen. Ja. Also die, die Briten haben schon sehr viel dagegen geworfen für ihre erste AWM. Also die haben schon mit Einsatz gespielt und allem, aber wenn man so mal richtig reingeht und schaut sich auch das Talent an, das in der Mannschaft ist, das ist ja auch oft entscheidend. hat man heute zum Beispiel auch wieder gesehen, dass dann Kane am Schluss doch nochmal so ein Überzahlteil auflegt und, ja. und der Eichel das dann reinmacht gegen die USA, Deutschland. Ähm da sehe ich die Franzosen schon vorne, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und natürlich das große Problem in der Offensive: erst fünf Tore geschossen, die Briten.
0: Ja, das ist richtig. Aber bei der Gelegenheit wollen wir in Sascha einfach so schlafen lassen, jetzt abends. Nee, lass uns
1: noch ganz kurz aufs andere abstiegs eingehen: Österreich gegen Italien. Die spielen in Bratislava.
0: Also, und äh, die haben beide Herbeschlappen Schlappen kassiert. Haben sie? Oh la la. Haben sie tatsächlich. Äh, da bin ich aber klar auf Österreichs Seite. Also ganz klar. Seidel oder Krieger? Beides. Beides Beides. geht an Österreich. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also, der Kader ist viel besser als die Italiener in, in allen Bereichen. Und äh, die Gruppe drüben ist wirklich hart. Also ich meine, die Russen, unangefochten da vorne äh, drin, überragend wie die spielen. Die Tschechen stand heute Zweiter, die Schweden dahinter, die Schweiz hat überragend gespielt, ist, obwohl sie so stark spielen, momentan nur Vierter, dieses Spiel Schweiz gegen Schweden. Das war eines der besten Spiele, Weltmeisterschaft bisher, dann hast du die Letten, die haben uns auch richtig gut gefallen. Die Norweger haben nochmal Wege gefunden, da zweimal zu gewinnen. Also haben wir jetzt auch sechs Punkte. Also es ist eine starke Gruppe, wo man schon mal aus Österreich dann null hat. Aber gegen Italien, also ich sehe das eigentlich ziemlich eindeutig. Die Italien haben
1: ein Tor geschossen, 45 kassiert und haben sechs Spiele gebraucht, um gegen Norwegen zum ersten Mal aufs Scoreboard zu kommen. Das gab es noch nie zuvor bei Weltmeisterschaften, dass ein Team so lange kein Tor schießt. Das ist krass. Kommt fast noch ein Peroni dazwischen jetzt für die Italiener. <lacht> Kommt uns noch eins dazwischen?
0: Ich weiß nicht, ob der Russisch Bleiben wir beim,
1: beim Französischen.
0: Ja, komm. Aber das dauert zu so lang zu gehen.
1: Ruf doch ja, du mal okay. in der Zwischenzeit an ich Sascha. Ich schaue dich mal schnell an. Bevor der wieder in sein äh, Wellness Hotel Ja. Geht. Sascha, Lieben? wir sind deine Sportfuzzis. Wir Was wollten dich nicht schlafen sehr, lassen um die Zeit. Ja, ich mache aber
4: gerade meinen Eintopf hier. Sag ja klar, dass ich mich wieder beim Essen stört.
1: Was machst du? Habe ich mein Einlauf ein Topf. gehört? Linsen, Eintopf. Eintopf! Ah. Also,
0: wie darf ich mir das vorstellen? Du hast nach Kosice dann eigenen kleinen Gasbrenner mitgenommen, wo du jetzt auf deinem Zimmer sitzt und ja abends in so einer kleinen Western-Kocher, Western-Pfanne, -Western -Western die abends noch die Linsen und die Bohnen, wie damals schon. Spencer und Hill. Warm machst. Ist das richtig?
4: Ich bin halt, bin halt der Camping-Typ, wisst ihr?
1: Ist es wirklich so? Das ist wirklich so?
4: Nein, nein jetzt überrasche ich euch endlich mal. Guck mal da, da fragt, ich nach. Nein, ich wohne ja im Apartment und da gibt es auch eine Küche drin. Und in der Küche, gibt's, da gibt es ein Herd und auf dem Herd kann man kochen. Das ist hier natürlich nicht, aber das gibt das stellt man an und dann kann man ähm, Nahrung erhitzen. Und ich erhitze gerade einen Linseneintopf mit äh, Kartoffeln. Ja, und jetzt wird er wahrscheinlich kalt, weil ihr mich vollschweinen wollt.
0: Also das heißt, du hast ja wirklich Büchsenmaterial aus Deutschland mitgenommen. Ja, Wieso man wie sich das vorstellt, wie andere in die Schweiz, in ihrer Zweitwohnung, einfach Klopapier vom Aldi mitnehmen, damit es dann in der Schweiz nicht so teuer wird. So ähnlich machst du das dann mit deinem Linseneintopf, wenn du nach Kosice fährst. Sehe ich das richtig?
4: Ja, ja. Verrückterweise gibt es ja auch Supermärkte hier. Das ist total verrückt.
0: Du isst jetzt einen originalen slowakischen Boden Eintopf. Eintopf.
4: Nee, okay, ich gebe zu. Den habe ich aus Deutschland mitgebracht. <lacht> Das, das Wahnsinn. muss ja ein Veganer, ein Veganer Linseneintopf sein. So.
0: Ja, ist also die Linse nicht, nicht per se vegan? Also, ich frage jetzt, ich bin überhaupt kein Veganer-Podcast, aber ist das. Du könntest so? aber einen aufmachen, wenn der selbst dich jetzt ein bisschen informiert.
4: <lacht> das ist aber der Einzige, den du dann nicht hast. Das ist erstaunlich. Ja.
0: Oh, der Rosé hm. ist im Moment. Unser Rosé. Unser Rosé. Wir, wir trinken heute, hast du auch schon mal getrunken, Miraval von Angelina Jolie und früher auch Brett Pitt. Ja, Fuß getreten oh ja, von den klar. beiden. Ja. Der ist sehr lecker. Ich hole ihn das Vierfach, ja? Aber ihr könnt euch dabei unterhalten, ja, ja, was so los stehen. ist. Wie war eigentlich das Interview so?
1: Jungs, ich bin völlig fertig, muss ich euch sagen. Ja, glaubst du, wir nicht? Ja. ja aber wir ziehen ich. trotzdem äh, weiter durch. Wir ziehen durch.
4: ich Hashtag immer weiter. Ja, aber du weißt nicht, warum ich fertig bin. Ich bin fertig mit der Welt, weil ich gerade aus der Midstone komme.
1: ah stimmt, du warst Und, auch beim äh, Finnland-Spiel noch gegen Frankreich.
4: Genau, weil wir natürlich ja so ein bisschen auch auf die deutsche Mannschaft blicken wollen und äh, natürlich dann in der Mixdown bei den Finnen nochmal aufgeschlagen sind und gedacht haben, Mensch, da interviewen wir doch mal den einen oder anderen und äh, das war das war harte Arbeit da ich äh, weil genau ja, weil dieser berühmte junge Spieler, der gerade in aller Munde ist, dieser Capocacco, ja
1: der also zwei Spiele nicht mehr getroffen,
4: ja okay, bisschen eine Krise an dichten, ne?
1: Ja. <lacht> Hast du ihm direkt gesagt.
4: So, das äh, ist eine ähm, Hochleistung, wenn du aus dem Jungen äh, ein einminütiges Interview auf Englisch rausziehen äh, kannst. Also meine Fragen waren mit Abstand. Sonst auch, ich weiß, der Satz kommt gleich. Aber mit Abstand äh, viermal so lang wie jede seiner Antworten.
1: Und du, du fragst das, ne? eigentlich kurz.
4: Ja, ganz kurz. Deine Fragen sind ja. auf dem
1: Punkt. Die ist uns neulich bei Peter Dreisaitl wieder aufgefallen, Rick kann sich erinnern, in einer Frage viermal und und ohne und nochmal eine Frage hinten an.
0: Ab. Ja, weil das ist journalistisch halt einfach gut vorbereitet, gut nachgefragt und das ja. ist wichtig, auch journalistische Balance aufziehen zu lassen. Momentan in Österreich ist das journalistische Thema <lacht> ja auch in aller Munde. Ja,
4: ja aber ich sage euch eins: das Lustige, ist, ich habe natürlich mit dem Pressesprecher kurz verhandelt und nach dem Motto du, Welche Spieler können wir da mal machen? Wir würden natürlich aus deutscher Sicht auch mal gerne Kako interviewen, auch jetzt gerade im Vorfeld auf das Spiel gegen Deutschland und äh, da meinte er, ja, kein Problem eigentlich, kannst du machen, good luck. Und ich <lacht> so wie, what do you mean, good luck? Da meinte er, naja, mehr als zwei Wörter kriegst du aus einer Antwort nicht raus, hat er mir schon gesagt. Also der Kollege ist mit dem Englischen noch nicht so richtig vertraut und genau so war es. Also aber, ja, äh, nett, verbindlich, aber äh, kurz. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es das daran, dass der dass der finnische Satz nur aus zwei Wörtern besteht. Wenn das so ist, dann hat er ganz normal gesprochen, aber das wusste ich nicht.
0: <lacht <lacht> Mal grundsätzlich die Frage, wie viel ist denn eigentlich um diesen jungen Superstar so los? Ist es nicht so, dass er in der Mixzone zone Kako andauernd besetzt ist? <lacht> 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 <lacht>
4: ist er ist auch bei mir jetzt angekommen in der Slowakei, das dauert ein bisschen länger. Das ist die Fernübertragung. Ja, ja. Nee, ähm, natürlich, natürlich ist natürlich der äh, total beliebt bei den Journalisten, dass er immer angefragt wird für Interviews. Aber vielleicht hat schon der eine oder andere vor mir auch kapiert, dass das jetzt inhaltlich nicht äh, box stark ist. Von daher ähm, war da heute jetzt gar nicht so viel los, hat aber auch damit zu tun, glaube ich, ähm, dass jetzt das letzte Spiel am Abend war und vor allem äh, die finnischen Journalisten äh, sich darum getrieben haben und eben auch ähm, zwei müde Kämpfer äh, aus dem äh, deutschen Lager. Punchball 1 und dementsprechend waren wir natürlich da, der Kollege Bernd und ich am Start.
1: Perfekt abgeseilt.
4: Ja.
0: Capo <lacht> ja. also, muss man ja auch sagen, am Anfang wirklich furios in dieses Turnier ja. gestartet. Inzwischen bekommt er bei Weitem nimmer so viel Raum kann sein Spiel nicht so empfeiten, aber er gibt sich nicht geschlagen und hat das Gefühl, wirklich, er hält dagegen, also er, er, ja, er, der will diese, ja, er will diese Herausforderung, das hat man auch gesehen, er übernimmt da schon weiter Verantwortung versucht abzuschließen, aber momentan kommt nichts. Oh Mann. Das <lacht> <lacht> ist also Kinder, ey. Ey, echt. Also,
4: ich, ich, könnte euch, ich könnte euch aber auch noch einen Satz äh, sagen, von ähm, Henry Yukihayu, der ja bei den Chicago Blackhawks spielt, Ja. und der war natürlich äh, im englischen Box stark und äh, auch wenn er das auch noch jung ich glaube das ist auch als 19, und äh, der hat übrigens gesagt, äh, auf die Frage, ob er den unseren finnischen Trainer kennt, Er sagt ja, der Typ ist eine Legende, den kenne ich.
1: Toni Söderholm, Legende cool, in Finnland?
4: Ja, hat er so gesagt, er meinte, ja, not He played in the, in the, in the Finnish league and the Swedish league and, uh, he played the national team. He's a legend back home. Das hat er gesagt. Er da dachte, ich wow.
0: Ja, ist schon so. Es war ja auch, man muss ja auch wissen, äh, zu Toni Söderholm, der war ja auch ein unheimlich Offensivverteidiger in der finnischen Liga, auch. ist dann auch mal in die Schweiz gegangen, war wirklich viel in Europa unterwegs, hat nicht den ganz großen Durchbruch bei der Nationalmannschaft gehabt, aber war da auch erfolgreich. Also er hat erst sehr später auch mitgespielt. Also der war schon ein absoluter Topspieler. Naja,
1: und wenn du Kapitän bei äh, HIFK
0: genau. bist, das ist natürlich auch der das Aushängeschild. So ist mhm. es. So ist es, so ist es. Du, lass uns mal ganz kurz auf die deutsche Mannschaft eingehen. Wir haben schon mal kurz über Kanada gesprochen ähm, bei dem Spiel. Wie war da so dein Eindruck unten nach dem Spiel? Wir haben gesagt, es war ja wahnsinnig selbstkritisch und auch der Weg, was sie dann eingeschlagen haben, quasi über das Spiel intern gar nicht mehr so viel zu reden, sondern sich gleich äh, auf die USA zu konzentrieren, war ein ziemlich cleverer Schachzug von Toni Söderholm und seinem Team.
4: Ja, von ja, also Ich finde, was rausgekommen ist, ist ja, dass die, dass die Mannschaft total moral gezeigt hat. Ich weiß nicht, wie ihr es einschätzt, aber vielleicht auch beste Turnierleistung. haben auch viele Spieler von geredet. Ähm, das, das, das war schon so auf der Tenor, dass sie eigentlich unten zufrieden waren. Natürlich auch verärgert waren, dass da nicht mehr rauskommt. Weil ich finde, äh, in dem Spiel hat sie zumindest einen Punkt verdient. Aber so fragt nachher keiner nach, logischerweise. Ähm, also das war schon so, dass sie äh, alle Unisone sagten, äh, nach diesem 1-8, hey, da mussten wir uns auch zusammen rauchen und äh, ja, insgesamt einfach ein besseres Bild abgeben, weil ähm, die wollten auch alles vom, alles tun, aber sich nicht nochmal, sagen wir mal, 1-8, äh, so ein bisschen abschlachten lassen, ohne es jetzt zu negativ zu meinen, weil da hat ja auch viel gepasst äh, bei Kanada, aber ich fand die, fand die Leistung heute echt gut, ähm, klar, chance bleibt, ne, finde ich so ein bisschen, ähm, wenn du, was hatten sie, 25 Schüsse hast, äh, musst du natürlich irgendwie effizienter sein gegen eine Mannschaft wie die USA, sonst äh, wirst du im Normalfall halt verlieren, aber, äh, ja. Darauf können sie aufbauen und ich glaube, jetzt hat noch ein gutes Spiel und äh, dann bist du eh im Viertelfinale und in so einem Duo-3-Game. Meine Güte, wer weiß, was passiert. Gegen Russland.
1: Ja. Na, wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall, es steht ja noch nicht fest, gegen wen, wir, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft dann spielt. Aber Ricky, ich glaube auch, wir haben äh, ein hervorragendes Spiel der deutschen Eisenbahn nationalmannschaft heute gesehen. Das hat echt richtig Bock und Laune gemacht, dieses Spiel.
0: Ja, vor allem, äh, wir haben auch lange gesprochen darüber, wie wird der Start sein? Und der Start war hervorragend. Ich meine, der erste Wechsel war bei der USA, aber danach nachher Deutschland gespielt. Hatte gute Möglichkeiten, ist auch zu Recht in Führung gegangen, meiner Ansicht nach. Ähm, insgesamt war das schon eine Partie, wo man sagen muss, da haben viele ja die Mannschaftsteile auf höchstem Niveau sich gesteigert in allen Positionen, der Torhüter, die Verteidigung ähm, und die Verteidigung meine nicht die Verteidiger, sondern insgesamt. Äh, Hörst du gerade in deinem Linseneintopf? Ja,
1: hab ich gerührt. Wir ich hört dabei.
0: das.
4: Sorry. Mal ja, ja. Ja, sorry auch.
0: Und, und auch der Sturm letztendlich, wobei sie da halt, zum Beispiel Plachter schießt an die Latte. Pech, ja. aber super ja. erarbeitet. Man hat ein, zwei Alleingänge, allein vorm Tor, drei Dreiseitel auch nochmal eine Möglichkeit gehabt, die er leicht verzieht. Aber das war insgesamt schon ein sehr guter Auftritt. Du brauchst aber natürlich gegen so große Nationen auf der einen Seite auch mal hin und wieder ein bisschen ein Scheibenglück. Da muss er halt mal eins reinrutschen. Mhm. Und da muss man auch sagen, die zwei Treffer, die sie dann erzielen, also der von Larkin, dieser Pass von hinten von raus,
1: boah,
0: ist er stark. Also das ist hervorragend gespielt von hinten raus schon. Wir haben es im ersten Drittel schon mal analysiert gehabt, dass die USA diesen Pass immer wieder wollte. Ja, an unserem
1: 3D-Analyse-Tool.
0: <lacht> <lacht>
1: also an unserer Zeichentafel.
0: Gott, <lacht> 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 Nein, tatsächlich, dieser Spielzug, dieser Spielzug, der ist ja. USA. Rick. Ja, und un den haben sie halt ausgepackt. Genau. Normalerweise läuft es eher über die Kane äh, und, und, und ja. die Brinket 3 Und wer da auch immer wieder dieses Mal mit reingewechselt ist, weil die haben sehr viel Eiszeit bekommen. Ja. Ähm, aber dieses Mal haben sie es dann gespielt gehabt, über Van Reemsteg von hinten raus. Martinez, langen Pass, von Reemsteg Und das war ein überragender Flippass aufs lange Eck, wo wirklich Lake mit der Top-Geschwindigkeit kommt. Und wenn man sich das Tor genau anschaut, Das ist über
1: 20 Meter ungefähr. Der Punkt genau am Schläger auf Ditcht, Und du dann
0: aber nimmt er ihn an und die Scheibe stellt sich in dem Moment auf. Ja. Und trotzdem, oder vielleicht auch deshalb, haut Larkin den so perfekt unter die Latte rein. Ja. Also es sind ganz, ganz viele Sachen haben da zusammengeschwischt. stellt sich die Scheibe ein bisschen anders quer. Nur um einen Zentimeter trifft ihn an der Kante und das Ding geht wahrscheinlich drüber oder trifft ihn gar nicht gescheit. Ja, also so das, war, hier. ja das war ja hervorragend. Und dann leider in der 57. Minute dann doch ein Überzahltreffer noch, den Kane auflegt, den man in dem Spiel... Ja, offensiv nicht aus deutscher Sicht so viel zu, zur Entfaltung herkommen. was nee, man frustriert gut.
1: hat, ja. tatsächlich, was ja. man geschafft hat. Aber auch da, der Kane will den Pass durch die Box spielen, verfehlt ihn und es war keine Absicht. Und nur dadurch, weil natürlich die Verteidiger, sprich die, die, die Unterzahlbox ein bisschen mitgehen muss, bekommt er genau diese Passbahn wieder angeboten. Und dann ist der Pass natürlich perfekt gespielt. Und äh, Jack Eichel, One-Timer oben rein, mein Gott, auch ein perfektes Tor. So ist es. Lass uns doch mal ganz kurz auf unsere WM-Rubrik. Um, auf auf unsere Rubrik, ja, auf unser Sponsoring mit Unibet kommen wir jetzt. Nämlich ja, wie ihr alle wisst, zur WM-Zeit wetten wir unseren Wetteinsatz, den wir setzen, werden wir, falls wir was gewinnen sollten, für gute Zwecke natürlich spenden. Äh, wir haben schon eine Langzeitwette gesetzt. Wir haben äh, kurze Wetten gesetzt, die wir, glaube ich, verloren
0: haben. Nee, wir haben manche auch gewonnen. Aber wir haben mal so gesetzt sagen. auf
1: Lettlands Sieg gegen Tschechien. Genau, das haben wir nicht gewonnen. Wir waren gut dabei, weil die 2-0 geführt ja. haben. Die Aber
0: wir haben zum Beispiel gewonnen ähm, Deutschland gegen Frankreich im ersten Drittel ja. äh, in Führung. Deutschland im Viertelfinale haben wir genau, gesetzt. Langzeitwette. Und unsere Langzeitwette, dass Russland die WM gewinnt, ist auch noch absolut offen. Aber ja. gut, dastehen. Und ähm, wir haben natürlich mit Unibet Unheimlich hart für euch da draußen am Äther verhandelt. Ähm, unter Code, wichtig, alles klein geschrieben Eishockey WM minus 5, kann man bei Code eingeben, bekommt ihr 5 Euro geschenkt,
1: wenn ihr wetten wollt
0: Zum Wetten, genau. genau. Für die Neukunden. Also Eishockey WM minus 5, kann man es einfach mal ausprobieren. Und wir werden da natürlich auf Deutschland, würde ich sagen, unsere erste Wette gegen Finnland setzen. Jetzt gucke ich mal, was heute Sonntagabends da schon gibt. Das ist am Dienstag das Spiel und zwar, 12
1: Uhr ja, live zu sehen auf Sport
0: 1. Man musste früher aufstehen, du. Boah. Du. Du. Ich eh. Oh, jetzt, jetzt, jetzt sind ganz viele Wetten drin. So, da haben wir. Finnland gewinnt das Spiel 1,42 unentschieden, reguläre Spielzeit 5,2, Deutschland 6. Was machen wir? Wäre schon nicht schlecht, wenn Deutschland noch Punkte holen würde. Dann müsste man nicht. Ja, wahrscheinlich lass uns mal auf
1: dem Unentschieden. Ist doch nicht schlecht und dann gewinnt Deutschland in Overtime. Hilft uns was das was in der Tabelle? Davon? Wir wollen nicht gegen Russland spielen. Da muss ich noch mal äh, kurz nachschauen.
0: Wir schauen mal kurz auf die Tabelle, wie momentan die Konstellation ausschaut. Und zwar hat Deutschland zwölf Punkte, die Kanadier haben zwölf, so, die wenn, USA vier, 14. wenn Deutschland 14 holen würde. Und die USA hat klarer Punkt, nicht mehr. Die spielen noch gegen die Kanadier. Kanadier genau.
1: Kanada hat allerdings noch zwei Spiele. Mhm. Ich sehe. Die spielen morgen Abend gegen Dänemark. Auch dieses Spiel übertragen wir live ab 20.10 Uhr auf sport1.de, ab 20.45 Uhr im Live-TV
0: bei Sport1. Ich bin tatsächlich auch bei 60 Minuten unentschieden. tatsächlich. Ob uns das jetzt in der Tabelle hilft oder nicht, aber ich bin da einfach vom Gefühl.
1: Ja, Serge, was sagst du?
0: Unentschieden nach 60 gegen Finnland?
1: Ja, bin ich dabei.
0: Okay. Unser Erster wird die 5,2 zurückbringen. Und dann würde ich einfach vorschlagen, komm, jetzt morgen... Machen wir schon die ersten anderen Wette, Wetten. Ähm, machen wir Absteigerduelle. Ja, komm. komm Absteigerduelle, direkt wer gewinnt, wer absteigt. Ihr Italien, Österreich und Großbritannien gegen Frankreich. So ist es. So, nehmen wir mal das erste her. Das erste Spiel morgen wird sein, keine Ahnung. Hier, Österreich, Italien habe ich gerade. Das ist abends. Ja, Und
1: das andere um Spiel ist am Nachmittag.
0: Genau. Da Frankreich gewinnt, 1,25, Großbritannien 8,5 nur. Ist eine Überraschung drin. Nee.
1: Was hat er? Was sagt du, hast du mit Joe, mit Joe Louis da nochmal gesprochen, Sesch? Was er glaubt, was drin ist? Ja. Würde der auf sich tippen? Bestimmt.
4: Ja, er meinte schon, dass das eine äh, Möglichkeit ist. Er sagt, meine Güte, äh, wir brauchen halt wieder einen Boxstarken Joe und äh, warum nicht mal. Ben Bones Glück haben. Ben Bones. Genau, in Führung gehen. Genau, ben Bones hat er auch noch so gesagt, ja, ähm, auch ähm, in dem ja, im Gespräch noch, ich habe mit ihm noch ein bisschen länger gequatscht, auch äh, dass er meinst du, der ist äh, definitiv weg, der spielt äh, in einer europäischen Liga, weil der hat sich hier echt klasse präsentiert. Der hat äh, dann seine WM Bühne genutzt.
0: Und Großbritannien ist ja bald keine europäische Bühne mehr. <lacht> Brexit. Ja, ja, ja also tippen wir auf den sportlichen Brexit äh, bei der Eishockey-WM für Großbritannien oder nicht? Der, der hat einen guten Punkt. sie und Komm, dann, einen guten Punkt. dann tippen Punkt. wir auf den Außenseiter. Nein, wir machen erstes Drittel unentschieden. Ach so, ja. Das ja. ist auch nicht schlecht. Und es gibt, gibt gar keinen schlechten Wert, nämlich 2,95.
1: Okay.
0: Aber wenn ihr das auch so seht, wie gesagt, unser Code, wenn ja. ihr mitmachen wollt, bei Unibet, alles kleingeschrieben, okay. WM, zusammengeschrieben, alles, dann ein Strich, Bindestrich. Also Eis okay mit EY y noch nicht wie es Rick spricht, mit AI. i Eis okay, WM minus 5, Bindestrich, könnte man auch sagen. Und dann kommen wir natürlich auf das zweite Abstiegsduell abends dann noch. Österreich. Gegen. Italien. So, da bin ich natürlich noch viel mehr eigentlich für Österreich. Jetzt schaue ich mir, was da die Quoten machen. 1,26 nach regulärer Spielzeit für Österreich, 9 für Italien. Also auch sehr krass. Da können wir uns ja ganz was anderes raussuchen. Wollen wir uns mit dem Torschützen raussuchen? Erstes Tor? Erstes
1: Tor in der Partie Österreich gegen Italien. Das ist echt schwer, aber das machen wir. Wir hätten da so im Angebot die zwei Raffels. Michi Raffel, Thomas Raffel, Kapitän, ja. NHL-Spieler. Herburger, Komarek. Hofer, es sind schon einige da, die du nehmen kannst. Ich würde auf Dominik Zwerger tippen. Dominik Zwerger gibt 9,5. Boah, ist doch eine gute Quote. Möchtest du nehmen? Ja, dann tippe ich auf Dominik Zwerger. Bist du da dabei, Ses? Wie kann ich dem österreichischen Österreich Experten widersprechen? Dominik Zwerger war der, der äh, uns in Deckendorf oben zugeschaut hat. Weißt du das noch? Der hat Natürlich. nicht gespielt. Ja. Dann kam er zu uns hoch und hat gesagt, er möchte mal äh, zuschauen, wie es bei uns oben aussieht, was wir da alles so rumliegen haben und wie, wie wir das machen.
0: Und das schaut schön aus. Ja. So, da gut. haben wir unsere drei Wetten. Nochmal kurz der Hinweis, bei Unibet, wenn ihr dabei sein wollt, Eishockey-WM-5, kleingeschrieben bei Code eingeben, bekommt ihr 5 Euro Gutschrift. Und damit ist unsere Rubrik Unibet-Wetten abgeschlossen. Genau, dann lass uns noch ein bisschen auf die WM grundsätzlich eingehen. Ausblick auch schon ein bisschen, wer hat uns so richtig überzeugt. Also, ist so gut wie die Schweizer gefallen haben, verdammt überzeugt haben uns einfach die Russen in Bratislava, glaube ich. Ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam... In die gleiche Richtung von Und der
1: Mirawall überzeugt auch gerade. Der ist sehr
0: gut, gell? Ja. Der ist wirklich sehr gut. Schicke ich nochmal nach. Ja. Sesh, was hat dir bisher am besten gefallen? So in Kosice jetzt? Bist du ja doch schon eine Woche da, haben wir dich da hingeschickt. Aussichtsturm es du. Ja, haben wir dich da einfach mal ein bisschen rumlungern lassen. Was, was, was ist so, wo Getanzt du sagst? Hat er. Ja, was gefällt dir so? Der Quadrillentanz. Du
4: meinst von meinem 90-prozentigen und 10 Arbeit,
0: wie ich das so ja. einschätze? Ja, das würde ich ja. jetzt so nicht sagen. Ich weiß, viele Leute sehen das nicht so, aber ich muss auch mal kurz dazu erzählen, du bist in der Früh schon im Training, du musst stimmen, sagen wir den ganzen Tag, du bist überall, du bist in der Stadt unterwegs, du suchst in einem Spiel noch Gesprächspartner, das ist schon viel Arbeit und überall Aber ja, Es geht
1: nicht nur ums deutsche Team, wie wir jetzt gehört haben, Das ist natürlich auch bei den anderen Spielen, schaut die deutschen Gegner, schaut, dass er da Stimmen holt und alles, also da ist man schon viel ja, unterwegs. Also,
4: also natürlich, wollen wir jetzt auch nicht übertreiben, aber klar, ich bin dann immer morgens äh, beim deutschen Training, äh, zum Beispiel äh, während wir jetzt sprechen, ist dann das nächste Training äh, um 9.30 Uhr, so eine halbe Stunde verschoben worden, weil man nur 45 Minuten der Trainingszeit nutzen wird, das heißt äh, 10 Uhr, ja, da muss man dann natürlich auch schon aufschlagen und äh, dann geht das ja meistens dann äh, auch den ganzen Tag. Aber äh, was mir jetzt gefallen hat, ist, ich kann gar nicht so viel wie ihr äh, dazu sagen, weil ich natürlich jetzt echt zum Beispiel von den Russen leider noch kaum was gesehen habe, außer mal so ein ein paar Blicke auf äh, die Monitore, die natürlich auch im Pressezentrum stehen, die dann auch die Spiele aus Bratislava, aus der Gruppe B zeigen. Aber so richtig intensiv habe ich da noch gar nicht ist Ein bisschen schade, aber äh, wird ja spätestens dann im Viertelfinale kommen. Ähm, von daher, äh, sage ich mal, hier vor Ort, du, äh, ich kann es immer nur wiederholen, ähm, mal äh, auf den Freizeitwert hier zu sprechen, zu kommen, das ist schon cool. Also die Stadt äh, ist mir ans Herz gewachsen, total großartig. Ähm, Einfach einfach schön und ich glaube, für die Spieler, trotz dessen, dass die City echt klein ist, ähm, glaube ich schon nett, sich hier aufzuhalten. Es gibt viele super nette Cafés, wo, wo wir dann auch mal so ein bisschen die Freizeit genießen können. Ähm, war heute ja äh, mit dem Joe Lewis in der Stadt, wo wir das Gespräch aufgezeichnet haben und da haben wir auch direkt äh, im Café nebenan saß äh, Dominic Tiffelt mit der und drei Seite, die noch ein bisschen was essen wollten und äh, ja, da triffst du überall mal so die Spieler. Martin Nöwitz mit äh, Matthias Flachter haben wir noch getroffen. Also die, die ja, haben da natürlich schon die Möglichkeit, hier so ein bisschen auch mal abzuchillen äh, neben den Spielen und äh, das, das ist, glaube ich, hier ganz cool, weil die Wege halt auch äh, kurz sind. Du musst nicht irgendwie groß irgendwo im Taxi hinfahren, sondern du kannst jetzt eigentlich alles zu Fuß machen.
0: Mhm. Sehr Interessant, jetzt lass uns mal kurz über sportlich eingehen, Basti. Also, ich muss mal zwei, drei Sachen rausheben und dann darfst du dann grabe ich dir vorher schon mal alles weg.
1: <lacht> Kannst du machen?
0: Also, das schönste Tor, vielleicht ja. bis der, bei der WM leider war es gegen Deutschland war, vielleicht von Anthony Manta, wo er sich den Puck da noch zwischen die Beine durchlegt, einen Stock zwischen den Beinen hat und da wegschießt. Er war schon perfekt. Der war ja, der ziemlich war nicht
4: so gut. Dann der, der war gut mega. Sein. Ich. Äh, ich durfte äh, bei der IHF bei einem Podcast, äh, die haben auch einen Podcast gesungen.
0: Äh, Was? Einnehmen. Was? Ja, und der, ja. den machen nicht wir. Du gehst uns fremd? Ja. Ich kann man noch ja, mal ja. irgendwo hinschicken, Digga. Was geht denn eigentlich mit dir? Warte mal, ich stelle dir jetzt grad, ich, ich ziehe dich einfach runter. Tschüss. <lacht> Nein, bleib da. Nimm ja, ihm den Linseneintopf so ein weg. Machen Bud Spencer und Terence Hill auch immer.
4: Ich bin so ein podcast über da habe ich mir gleich, ich mache überall mit, auch in du ungefragt bin ich dabei. Cresch einfach rein, mitten in die Telefonleitung. Nee, und da äh, habe ich auch äh, so gesagt, hey, das war, äh, ich weiß gar nicht, glaube ich habe das auf Englisch äh, einigermaßen äh, ordentlich ausgedrückt, weil äh, ich sagte, es war ein äh, Masterpiece eines Tores sozusagen, kann man echt so sagen. Es war nie gemalt wie ein Bild.
0: Das ist natürlich auch auf Englisch sehr schön, wenn du sagst, Masterpiece eines Tores.
4: Ähm, technical Masterpiece of a goal heißt es, glaube ich, habe ich gesagt. Sehr schön. Wo können wir den Podcast hören? Wir machen ja. ja. Ich wollte nur sagen, ich habe mir das mühsam zusammengesucht was? beim Google-Übersetzer.
0: <lacht> wo, wo kann man diesen Podcast dann äh, was? hören, damit wir dann ähm, natürlich für den Wer? anderen Podcast auch noch Werbung machen, für die Kollegen von der IHF in Stalin gibt? Die wollen dann da raus auf der IHF-Seite, oder? Ja, wir
1: Friedlich. haben natürlich da ja. wahrscheinlich
0: eigene Podcast-Unterseite. Mann, Mann. Du weißt gar nicht, wie der heißt, oder was, der Podcast, wo du warst?
1: Das
4: ist Totally show ja. Oh, ja, muss hey. hey, 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 hey. hey, hey,
0: hey. Über das Naming, hast du gesagt, gehabt, du kannst es bitte anmelden, dass das Naming mit der Isaac schon ein bisschen... Mm, die IH-App. Ob das so geht, wissen wir nicht. Aber da sind jetzt inzwischen schon 17 Rechtsanwälte dran. Sehr gut, beauftragt von den Goldman Studios. Und ein Notar. Das ist wichtig, das habe ich gelernt vom Strache, dass immer ein Notar dabei ist. <lacht> Wenn man nebenbei drängt, um was man redet. Ja, Austria meets hier alles, Wir
1: haben hier vorher alles durchsucht, natürlich auch auf äh, Wanzen gecheckt, auf ja. äh, Kameras, die hier installiert wurden. Haben wir auch. In den Goldmann Studios. Haben wir gefährliche Gespräche. Sehr natürlich. gefährliche Gespräche, vor allem wenn der Podcast
4: Apropos, aus ist. Apropos suchen. Ähm, wir wurden auch das äh, häufiger durchsucht, weil es äh, gab diverse Male schon im Pressezentrum einen äh, Feueralarm oder einen Stromausfall. Dann müssen wir alle raus und irgendwann dürfen wieder alle rein. Also,
0: Feueralarm, also. weil du so heiß bist, oder was? Oder Horch,
1: weil da vielleicht jemand zu oft einen Lichtschalter gedruckt hat.
0: Oder wollen sie die Leute nur raus haben, weil die sonst zum Teil gar nicht aus dem Presseraum rausgehen. Es gibt ja viele, die einfach durchlungern, eigentlich zu den Spielen gar nicht rausgehen und dann nur drin sitzen. Ja, das gibt es auch. Dass sie den Weg gar nicht hochfinden. Sehr schön. Du bist noch da. Ja, das stimmt. Na klar.
1: Ja. Ja. Ist der Linseneintopf schon warm?
0: Aber Warte mal, stopp. Warum? Warum... warum? warum wirst du dann du durchsucht, wenn der Feueralarm ausgelöst wird? Ich meine, hast du noch den Hammer in der Hand gehabt, wo du die Glasscheibe eingeschlagen hast, den zu drücken oder was war gab es
1: aber noch in Herning auch, wenn ich erinnern kann, es wurde auch mal geräumt.
0: Weiß ich nicht. Sehr stark. Nein, ich hatte es
1: nur
4: zweimal miterlebt. Einmal war es ein Stromausfall. Und das andere Mal war es glaube ich ein Feueralarm. Auf jeden Fall ähm, kamen vier, fünf äh, Feuerwehrleute rein. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es das irgendwas mit äh, einem Feueralarm zu tun hat. Ne?
1: Verrücktes
0: Koschitze. Auch beim, beim ja, Stromausfall hat man Sinn. natürlich als erstes beim Sesh gesucht. Elektriker haben wir gesagt gehabt. Komm, schau mal bei dem vielleicht hat er einen Kurzen in der Hose. <lacht> so, jetzt kommen wir noch auf das Beste, was wir eigentlich, wo wir waren das war wahrscheinlich jetzt äh, der Feueralarm, auch toll aber was was uns auch wirklich überzeugt zwei Sachen noch, oder mich zumindest da bist du dran, Basti? Nikita Kucherov kommt hierher ist er ja relativ zügig ausgeschieden in den Playoffs, nachdem er überragende Vorrunde gespielt hat, ja. aber er scoret hier weiter, als ob es kein Ende gibt. Sechs Spiele bisher, sechs Tore, acht Assists, dazu 14 Punkte. Das ist schon verdammt beeindruckend.
1: Er hat auch heute wieder zwei Tore gelegt gegen die Schweiz beim 3-0-Sieg in diesem Spitzenspiel. Ja, was willst du da noch sagen?
0: Genau, und das, das Dritte, was ich sagen muss, was mir wirklich bei der Weltmeisterschaft auffällt, ist, wie die Schweizer inzwischen Eishockey spielen. Also, das muss ich ganz, ich möchte es rausheben, auch wenn sie jetzt gegen Schweden gewonnen haben. Bin ein richtiger Ru Fan geworden? Ja, bin ich. Ich muss, nee, ich bin kein Fan geworden, aber man muss, ich finde, das ist ja auch die Aufgabe, objektiv Sachen einzuschätzen und ich kann es ja auch beurteilen. Ähm, wie ich gegen die noch bei der U20 äh, gespielt habe oder U18, wo ich sie kenne und das Schweizer Eishockey verfolgt habe und äh, als Krüger damit übernommen hat, war so der Punkt auch, das zweite Jahr, wo ich in der A-Mannschaft gespielt habe und wie die Schweizer Eishockey vom Standing war, wie sie gespielt haben und wo die jetzt sind und wenn man dann weiß, was die alles gemacht haben und warum sie dieses Eishockey so spielen, da kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen vor dem Schweizer Weg. Ja, da gibt es tatsächlich auch, da kann man sich ja immer, man muss Input von außen
1: holen, das haben die Schweizer gemacht und ich finde auch, wir in Deutschland können uns von der Schweiz tatsächlich mittlerweile viel abschauen, vor allem was Nachwuchsförderung etc. anbelangt, plus Importregelung in ja. der Liga,
0: Spielen mit vier Importspielern, damit muss der Schweizer Verantwortung übernehmen, fördern die im Nachwuchs sehr gut, haben dann einen neuen Weg mit, 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 ähm, mit Raffaina als GM gemacht, der jung ist, den Weg, den Deutschland dann auch gegangen ist, ja, ein junger ähm, Nationaltrainer mit Markus Sturm eingesetzt, so ist es in der Schweiz ja. Fischer gewesen, da, bei dem ist man dabei geblieben und er hat jetzt auch das Material, dieses moderne Eishockey spielen zu lassen, das setzen die um, die sind schnell, wie sie gegen die Schweden aggressiv gespielt haben, was sie da reingeschmissen haben, wie geil dieses Eishockey war, das war fast so gut, als wir das Finale letztes Jahr, wo sie gegen Schweden im Finale gestanden sind bei der eishockey Weltmeisterschaft. Ich also, möchte die haben, Schießen, unterlegen sie. Ja, Deswegen möchte ich die da einfach nochmal herausheben. Gibt es sonst noch was von dir, Basti, was dir besonders gut gefallen hat, sportlich jetzt bei dieser Weltmeisterschaft? Sportlich bei dieser
1: Weltmeisterschaft. Mir gefällt tatsächlich weiter der Auftritt der deutschen eishockey Nationalmannschaft. Und wir sind ja auch so ein bisschen, ja, du bist Fanboy von Capo Kaco, aber... Äh, wir fiebern natürlich mit der deutschen Eiseken Nationalmannschaft und ich finde es wirklich bemerkenswert und ich freue mich auch für Toni Söderholm und seinen neuen Weg, den er geht, der sicher kein leichter ist, weiterhin die Nachfolge von Marco Sturm anzutreten, weil der Marco hat diesen Weg, wie du gesagt hast, auch Patrick Fischer in in der Schweiz vorgegeben, das ist keine kein leichtes Erbe und ich glaube, ähm, der Toni macht dann sehr guten Auftakt äh, mit den Sachen, die er macht, was man so mitkriegt vom Team und äh, deshalb auch der Einzug ins Viertelfinale finde ich einen tollen Erfolg für die deutsche eishockey
0: nationalmannschaft Ja, absolut, gebe ich dir hundertprozentig recht. Und äh, nicht nur die ersten vier Spiele, sondern wie man sich gesteigert hat. Wenn man auf die Nuss kriegt, wieder zurückkommt gegen die USA. Und deswegen sind wir auch so gespannt gegen Finnland. Deutschland macht uns viel Spaß. Hat gute Einschaltquoten beschwert. Ja. Muss man auch sagen. Nicht beschert. nur Sport 1, sondern dem Eishockeysport sport insgesamt. Ja. Um das geht es ja letztendlich, dass okay. Eishockey gut dasteht und wir hoffen, dass es das noch weitergeht. So, hast du noch einen Schluss. What? Sascha aus Korschitze Ich möchte schlafen gehen, mein Schluttag. Na gut, dann lassen wir dich jetzt schlafen. Guten Appetit noch. Einen wunderschönen Linseneintopf. Wir genau, hier noch wir nehmen noch ein Gläschen Miraval für unsere Für Angelina. Schönen grüße übrigens Angelina, falls ihr uns wieder zuhört. Für zu
1: unsere Ami de France, no. unsere französischen Freunde, die es nicht leicht haben und ähm, dem Abstieg entrinnen oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall nehmen wir ein Gläschen auf sie noch.
0: Bleibt uns nur noch der Hinweis, abonnieren, gerne was drunter schreiben, auch mal, wenn es euch gefällt. Was euch nicht gefällt, könnt ihr auch gerne drunter schreiben. Wir lesen das durch. Sagt euren Freunden Bescheid, wenn es euch gefällt. Ladet, wenn die nicht hinschauen am Handy, einfach mal den Podcast runter. als ist eine kleine Überraschung auf dem Handy. Ist Ist so innovativ. Ja, natürlich. Ich mache viel mit deinem Handy, wenn du nicht zuschaust. Und es ist alt. Deswegen kannst du es gar nicht mehr bedienen, mein Freund.
1: So. Grüße Sesch, nach Wir bedienen dich mit deinem Linsen-Eintopf. Viel Spaß damit. Schöne gute Nacht. Äh, vergiss die Gesichtsmaske nicht, damit du morgen wieder so gut aussiehst, wie du heute ausgesehen hast. Das ist hervorragend ausgesehen in der Kabine der Deutschen Eis- und der Nationalmannschaft. Haben wir tatsächlich festgestellt, Rick? Ja. Ach du,
4: ich lasse das so stehen.
1: Gut. Sesch. Danke, Sesch, dass du nochmal dazukommst. Viele liebe Grüße von hier aus den Goldmann Studios an dich nach Korsice. Joa. Und damit Danke verabschieden wir uns mit diesem Podcast heute WM-Spezial, die Eishockey-Show. Und freut euch jetzt schon wieder aufs nächste Mal.
0: Mittwoch bestimmt, wenn wir Zeit Ganz haben. Ganz bestimmt, das machen wir. Ja, vom Viertelfinale. Hä? Ja, gute Idee. Ciao.